0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın, günaydın herkese. Günaydın,
1: ee, günaydın merhaba.
0: Günaydın, günaydın. Ee, Şimdi kim biraz önce değindiğiniz bu yeni enf yeniden enfeksiyona yakalanan kişi ve bu e, gelişmenin bu bilginin e, aşıların değerini tartışmaya açar mı konusu buna hemen değineceğim ama sayısal e, bir takım verilerle başlayayım isterseniz program. 3 e, günde bir e, ne olup bittiğine bakıyoruz. 3 günlük e, kümülatif sayılar 818.238. Son 3 gündeki olgu sayısı günlük 272.746. Şimdi 343 bindeydik günlük olgu sayılarında, Bunun 272 bin'e düştü bu hafta ve Dünya Sağlık Örgütü geçen haftaya oranla, geçen hafta 1.7 milyon yeni olgu saptanmıştı. Bu bir önceki haftaya oranla %5'lik bir azalma diyor. Yaşamını itirenler içinde 12'lik bir azalma var. Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri ve da dahil olmak üzere %11'lik bir azalma var. Ölüm oranlarında da %17 oranında bu azalma. Buna karşın
1: Bir kesilme oldu galiba. Yani <gülüyor> ben de şöyle yapayım. Tekrar duyabiliyor musunuz? Yani şu anda Johns Hopkins Üniversitesi'nin bu tuttuğu kayıtlara göre 25 milyona yakın bir kaydedilmiş vaka var ki çok daha resmi açıklamalara dayanıyor bu. Onun çok daha üstünde olduğu söylenebiliyor. Toplam ölüm vaka sayısı da 1 milyona doğru hızlı bir şekilde ilerliyor aslında. Şu son baktığımızda 830 bin civarında da toplam ölen sayısı var. Bunlar da, bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri hem vaka hem de e, ölüm sayısı açısından başı çekiyor. Brezilya ikinci sırada Hindistan hızlı yükselen bir ölüm vaka, vaka ve ölüm sayılarında yükselmeyle hızlı bir şekilde Hindistan geliyor. Rusya, Güney Afrika, e, Peru, Meksika, Kolombiya ve İspanya diye gidiyor. Şili, Arjantin, İran, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan... ...Bangladeş, Pakistan, Fransa, İtalya ve on ardından da Türkiye geliyor. 262 bin toplam vaka, 262 bin 507 vaka ve e, toplam e, 6 bin 100'ü aşmış e, vefat sayısıyla e, da Avrupa'da önemli bir yerde bulunuyor Türkiye. E, Zelin Badur'la bağlantı vaziyeti nasıl? Şu anda sanırım e, bilmiş değil. E, ama bu geçtiğimiz dört gün içerisinde şöyle dört önemli konu aslında bütün dünyada koronavirüs meselesinde tartışılmıştı. Belki birkaçın en azından Selim Bey de girecekti. Bir tanesini aslında başlıyordu tam e, yeniden Covid olan e, insanlar var. Bunun tartışma sürüyor. Bu aşı meselesi açısından e, önemli. E, burada Selim Hocam.
0: Geldiğiniz evet. Mi? Ee, Heh, olgu tamam. sayılarından bahsediyorum. Bir, bir kesikli e, kopukluk olduğu özür dilerim. E, şimdi e, bir takım ülkelerde azalma var diyordum ama e, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Karayipler'de de çok ciddi artışlar var. Buna karşılık Avrupa ülkelerinde hiç umulmadık bir şekilde artışlar oluyor. Dün Fransa'daki test sayısını e, pozitif bulunan olgu sayısını gördünüz mü bilmiyorum ama Nisan ayından beri en yüksek sayı Fransa'da evet. 5.429 olgu var. Yani e, bu göreceli bir azalma e, çok e, hani insanları rehavete e, yöneltmemeli. E, tabii e, ilginç haberlerden bir tanesi bu e, önce Belçika ve Hollanda'da vardı. E, daha sonra Hong Kong'tan bildirilen e, olgu sizin de değindiğiniz gibi. E, bu bir hasta e, ki 33 yaşında e, bir erkek hasta Hong Kong'da. Mart ayında Mart ayının sonunda Hastalanıyor ve testi pozitif çıkıyor Daha sonra iyileşiyor Testi negatifleşiyor iki kez 15 Ağustos'ta Kendisi seyahat ediyor 15 Ağustos'ta İspanya'dan Hong Kong'a geri dönerken Herhangi bir klinik bulgusu yok Hiçbir şikayet yok Ve havaalanında ülkiyeye giriş yaparken e, işte termal kameralarda e, acaba mı diye bir soru işareti var ya da termal kamera değil her girene belki test yapıyorlar o çok e, belirtilmemiş e, tekrardan pozitif olduğu saptanıyor şimdi birincisi bu pozitif saptanan kişi işte, herhangi bir klinik bulgu yok e, acaba bu tekrardan mı enfekte oldu e, yoksa e, vücudunda virüsü barındırıyordum bu mu alevlendi bu e, kon, e, sorunun yanıta henüz yok. De bildiğim kadarıyla daha önceki virüs ve şimdiki virüsü kıyaslayıp sekans analizleriyle aynı virüs olup olmadığını anlamak mümkün ki konuyla iletişim olarak bu sabah biraz önce bir e, makale e, internette e, yayınlandı. E-Clinical Medicine dergisinde e, Huawei ve arkadaşları Çin'de 117 tane iyileşen kişinin 12'sinde e, testi pozitif bulmuşlar. Şimdi bu te, testi pozitif bulmak ne anlama geliyor? Test e, doğru sonuç veriyor mu yüzde yüz? Ya da bu reenfeksiyon mu söz konusu? E, tekrardan enfekte olmuş mu? Şimdi e, en kötü olasılıkla bütün bu test hatalarını e, bunları bir kenara bırakırsak eğer olabilir mi böyle bir şey? E, evet olabilir. E, tekrardan reenfekte olabilir insanlar. Nihaz ki bu konu e, sorulduğu zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün epidemiolojisi var. Maria von Kerkove WHO'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün açık oturumlarında falan hep başkanın yanında olan bir bilim insanı. Evet olabilir diyor. Çünkü biyoloji karmaşık bir bilim dalıdır. Her zamanda bir takım istisnalar kural dışı durumlarla karşılaşabilir diyor. Katılıyorum tabii. Biyoloji gerçekten önemli herkes de aynı yürüyen bir mekanizma değil şimdi iyileşenlerde reenfeksiyon söz konusu olunca burada 3 olasılık var birincisi ikinci enfeksiyonu reenfekte olduğunuzda yani tekrar enfeksiyon ortaya çıktığında dengi gibi bazı hastalıklarda enfeksiyon daha ağır seyreder ki covid-19 için böyle bir şey söz konusu değil İkincisi aynı şiddette geçer birinci ve ikinci hastalıklar ee, bu da yeterli bağışıklığın ve belleğin olmadığını gösterir. Ya da daha hafif geçer ki bu Hong Konglu hasta da bu daha hafif geçtiğini biliyoruz. Çünkü klinik bulguları bile yok. Ee, bu da ilk enfeksiyon sırasında yeterli miktarda antikor ve e, immün hafızanın belleğin oluştuğunu gösterir. Kısacası bu e, konu e, önemli bir konu e, incelenmesi, irdelenmesi gereken bir konu ama Aşının bir işe yaramayacağını, canım işte insanlar da enfekte oluyorlar diye bir sonuç çıkartılmamalı. Çünkü aşıların önemli bir etkisi bu. Aşı biliminin ilk cümlelerinden birisidir. Aşı her zaman sizi hastalıktan korumaz ama ikinci kez hastalığa yakalar mısanız o hastalığı çok daha hafif atlatmanızı sağlar gibi. Bazı bilgileri göz ardı etmemek lazım. Bu konu önemli. Takip etmekte yarar var ama e, hani hemen bir karamsarlığa kapılmaya da neden yok. Şu, ama galiba yani aşağı açısından... Bir
1: ufak, pardon, bir şey ufak evet. ekleme yapmak istiyorum. Bir de Hollanda ve Belçika'daki evet. COVID-19 hastası iki kişinin iyileştikten birkaç ay sonra yeniden yakalandıkları, reenfekte oldukları ortaya çıktı diye bir haber verdi. İstislamı evet. değil mi onu araştırıyorlar diye de bir haber vardı Biskom'da. Bunu da eklemiş olayım.
0: Evet, evet yani Hong Kong, Belçika ve Hollanda'dan var. Ee, dediğim gibi bunlar e, yeni e, hastalığı geçiren ve yeniden e, bir başka virüsle enfekte olan kişiler mi? Yoksa ilk hastalıkları sırasında vücuttan atamadıkları bir virüs tekrardan mı alevlendi? Bütün konuların aydınlanması lazım. Şimdi okulların açılmasıyla ilgili bir küçük haber verip tekrar aşılara döneceğim. Bir de Trump'la ilgili ilginç bir nokta var, oraya değineceğim. Şimdi okullar Fransa'da 11 yaş üzerindeki tüm öğrencilerin maske takma zorunluluğu var ve kantinlerde de sosyal mesafeyi korumaları şart isteniyor. Ama Fransa'da öğrenciler iyi de bu maskeleri bize dağıtın ücretsiz olarak diyorlar. Bunu hükümet görüştü kendi içine ve böyle bir şey yapamayacaklarını belirttiler. Bu ilginç bir gelişmeydi. Öğrencilere maske ücretsiz dağıtamıyorlar. Parayla satın alacaklar.
1: Pa para bir... Parası mı yokmuş hükümeti?
0: Evet. Fransız hükümetinin aldığı bir karar. Şimdi daha da ilginci ülkemizde de tartışılıyor bu yeterli sayıda sosyal mesafe ya da fiziksel mesafe sağlanmaya çalışılırsa okullarda acaba derslikler yetecek mi diye İtalya'dan ilginç bir haber var biraz düşündürücü bir haber. Şimdi 14 Eylül'de İtalya okulları açıyor ve her öğrenci arasında bir metre mesafe en az olacakmış sınıflarda. Bu İtalyan eğitim sisteminde acilen yani 14 Eylül'e kadar 2,5 milyon yeni öğrenci masasının sağlanmasını gerektiriyormuş. Ve bunun yani. üretimine başlanmış 2,5 milyon öğrenci masası yepyeni bir sektör açıldı hani işsizliğe karşı önlem herhalde. Ancak Ekim'e ancak hazır olacakmış 14 Eylül'de hazır olmayacak. Bu da tabii çok spekülasyona ve çok tartışmalara yol açan bir gelişme. Bir de bir, her... de, bir,
1: bir de herhalde yani dünya tarihinde de ilk defa olacak ilkokul, ortaokul öğrencilerinin birbirlerine bir, bir metre en az fiziki mesafeyi koruyarak eğitim hayatını Elbette. tamamlayacakları bu dünya tarihinde ilk olacaktır.
0: Evet, evet. Şimdi e, Trump'la ilgili ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir gelişme, çarpıcı bir e, demeç var ortada, onu söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz bu tedavi yaklaşımlarından bir tanesi de hastalığı geçiren, e, antikor oluşturan kişilerden alınan plazmanın, tedavi amacıyla kullanılması. Aslında çok spekülatif evet. bir konu. Ee, yine anımsayacağınız gibi Nisan ayında ülkemizde de bazı ekipler bulduk buluyoruz, ürettik tamam şahane dediler. Ama e, her ne kadar bazı hastalara uygulanıyor ise de özellikle ağır olgulara e, bu konu e, çok da soru işareti e, barındırıyor. E, çünkü e, verdiğiniz e, plazmadaki antikor miktarı önemli bir çalışma yapılmış bu Amerika birleşik devletlerinde bu plazma tedavisi uygulanan ama yine de yaşamını yitiren insanlara ne tür bir plazma verildiği bakıldığında özellikle yaşamını yitirenlerin yüzde 22'si düşük titrede yüksek titrede antikor uygulanmış kaybedenlerin yüzde 29.6'sında ise daha düşük miktarda antikorlu plazma uygulanmış. Yani bunun bir standardı yok. Ancak bu konuda e, ilginç bir şekilde don, e, Trump e, son bir hafta içinde bu plazma tedavisine çok destek vermeye başladı. Ve bir takım sayılar veriyor. Yüzde 35 oranında hasta kurtulur falan diye. Buna ait ilginç bir yorum e, Luciano Borio'dan geldi. Kendisi FDA kuruluşunun eski bilim başkanlarından bir tanesi. <gülüyor> bu e, yaklaşımlarını istatistik akrobasisi diye tanımlamış. Ee, akrobatlık yapıyor Donald Trump diyor. Bu ya söylediklerinde gerçekten de e, yenir yutulur bir e, sayısal değerlere boğuyor ama ne anlama geldiği bu sayısal değerlerin e, hiçbir şekilde açıklığa kavuşmuyor. Ee, Fırfır,
1: FDA yani Sağlık Bakanlığı diyebileceğimiz şey de Trump bu, bu bakanlığın kendisinin altını oyduğunu söylemiş, çok şikayet etmiş. Bu derin devlet dedi. Derin devlet.
0: Evet, <gülüyor> fakat bu FDA konusunda özellikle ülkemizde tıp camiasında herhangi bir tartışma olmaz ve bir üründen bahsedileceği zaman bunu Türkiye'de uygulanması Türkiye'ye getirmesi FDA onayı var mı diye sorulur. Yani evet. önemli bir kriter FDA onayıdır. Fakat biliyor musunuz bilmiyorum FDA'nin bundan iki sene önce bazı binalarının kirasını ilaç firmalarının verdiği ortaya çıktı. Kanıtlandı. Onun için öyle FDA neden bu kadar prim verilir çok anlamış değilim. Çünkü FDA'nin bir takım çelişkileri de görüldü bu süreçte. Hidroksiklorikin gibi bir ilacın önce süratle iznini verdiler sonra kaldırdılar verdikleri izni. Ve benzer bir durumu biraz önce değindiğim plazma tedavisi konusunda da. Ee, önce izin vermediler. Şimdi e, başkanın bir takım baskı yapması söz konusu olduğu için e, süratle onay vermek e, aşamasına geldikleri söyleniyor. Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği biraz daha temkinli gidiyor bu konuda. Avrupa Birliği denince e, İrlandalı 60 yaşındaki ticaret komiseri bu şekilde tanımlanıyor. Nasıl Türkçe deyimi bilemedim. Ticaret komiseri, ticaret Bölümü başkanı Phil Hogan biliyor musunuz İrlandalı istifa etti İstifa etti dün çünkü 19 Ağustos'ta ülkesinde İrlanda'da 80 kişilik bir yemeğe katılmış bir golf kulübünün akşam bir gece düzenlemişler ama İrlanda'da bu tip toplantılar 50 kişiyle sınırlandırılmış 50 kişiyle sınırlı olan bir toplantı 80 kişiyle yapıldığı için ve bu toplantıya da kendisi katıldığı için Topluma kötü örnek olduğu ıı, gerekçesiyle istifası istendi. E, ve bu golf kulübü yemeğinde olup bitenlere de golf Golfgate adı veriliyor. E, adam da istifa etti e, dün. E, Phil Hogan e, yani istifa mekanizmasının e, bazen bazı ülkelerde ve bazı kültürlerde nasıl e, gerçekleştiğini e, görüyoruz. Bilmiyorum oradaki sistemde acaba yerine bir kayyum atanacak ama. Phil Hogan'ın istifası önemli. Bir de Canton bil herhalde buna üzülecektir ama can ne yazık ki bu sene Davos zirvesi yapılmayacakmış. Gelecek yazı ertelenmiş. Evet. B planı da yok galiba. Evet. Şimdi bitirirken isterseniz şu aşılarla ilgili aşılar gerçekten kapanın elinde kalmaya başlayacak. Böyle bir gelişme ortaya çıkıyor. ilk başta işte e, ancak bütün dünya eşit miktarda e, aşıyı e, kullanırsa e, dağıtımda bir e, adil davranılırsa e, bu konunun üstesinden gelinir deniyordu. Ama pek öyle olmuyor. E, bakın e, Ağustos ortalarından itibaren Amerika Birleşik Devletleri e, 800 milyon dozu altı firmadan garanti etmiş durumda, bağlantıları da kurmuş durumda. Ama e, ülke bazında e, nüfusa göre düşünürsek en fazla aşı siparişi veren ve anlaşma yapan ülke İngiltere. E, i̇lginç bir şekilde her yurttaşına 5 dozluk aşı e, sağlayacak biçimde. 340 milyon e, aşıyı kapatmış durumda e, Avrupa ülkeleri ve Japonya'da e, yüzlerce milyon doz e, aşı e, tuttular, e, anlaşmasını yaptılar. Buna karşılık bir takım e, e, haberler var. Örneğin e, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile birlikte yaptığı e, aşı, en öndekiden aşı çalışmaları, en ileri aşamaya gelen aşı çalışmalardan biriydi. Ama e, dün okudum aşı e, e, bu kuruluşlarda oluşturulan aşağıdayı ruhsat başvurusuna yıl sonunda yapacakmış. Yani. Hani bir dönem bizde hep Eylül'de çıktı, Ekim'de çıktı. Yok yetişiyor mu yetişmiyor mu bu iş uzayacaktır. Yani 2021'in ilk yarısında umarım çıkar. Örneğin Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü bir aşının 2020 yılı sonuna kadar piyasaya verileceğini web sitesinde duyurmuştu. Bunu çekti web sitesinden, çekmiş. Bunlar ilginç gelişmeler yani işler öyle istenildiği kadar ya da ya da söylendiği kadar hızlı ilerlemiyor bu bizler için yani aşı'nın hazırlanması ve eldesi, kullanıma girmesi aşamasındaki çeşitli kademeleri düşününce çok da şaşırtıcı gelmiyor. Bu aşı konusunda ülkeler arası ilişkilere baktığımızda Çin Asya ülkelerine. Rusya da Belarus aşığı sağlayacağını bildirmiş. Meksika bir İtalyan aşısının geliştirilmesine destek oluyor. İsrail de Rusya ile işbirliği yapıyor. Gerçekten aşılar konusu ilginç. Tabi slogan güzel bir slogan aslında. Aşı konusunda nasyonalizm, milliyetçiliği bırakmalıyız. Aksi takdirde bu işin üstesinden gelemeyiz diye demeci var Dünya Sağlık Örgütü'nün bu önemli bir yaklaşım. Umarım bundan sonraki gelişmeler bu yönde olur. bitirirken bilmem sürem kaldım ama bir de bu aşıların elde edilecek edilmeyecek derken bazı aşılar var ki hani de olduğu gibi hepatit C de olduğu gibi hiçbir zaman üzerine çok çalışılsa da elde edilemedi Etkili bir ürün ne ulaşılamadı. Birçok aşı için ise örneğin rotavirüs gibi ya da kızamık gibi, çocuk felci gibi uzun yıllar aldı. Genellikle aşı geliştirme prosedürlerinin toplumda bir ürüne dönüşme olasılığı 5'te 1 ihtimalle olduğu, bu oranda olduğu kabul edilir. Yapılan analizlere göre COVID-19 için bu olasılık %8 ile %39 arasında yani Kötü senaryoya göre bütün bu çalışmalar ancak %8'i bir ürüne dönüşecekmiş. Bunlar da biraz hmm. karamsar ya da gerçekçi nasıl isterseniz öyle değerlendirin evet, ee, evet. haberler. Ee, Bitirirken
1: peki şeyi de sorayım süreyi açtık ama yarın ne var şeyde? He, evet çok teşekkür ederim. Önce sağ, sağlıkta.
0: Önce sağlığın konusu yarın e, Doktor Özlem Azap Kurt, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi e, kendisinden e, COVID-19, Türk Tabipler Birliği'nin önerileri, e, dikkati çektiği noktalara değineceğiz. E, süren bitti ama e, bu sabah e, Danimarka, Almanya, Macaristan, İtalya, Rusya, İspanya, Türkiye, İrlanda, Ukrayna, bu kadar ülke, e, tüm bu ülkelerde Yaklaşık 150 bin kadar ha, sağlık çalışanın enfekti olduğu ve 620'sinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. E, e, oldukça fazla sayıda büyük ülke. Tüm, tüm Avrupa'yı e, buna göre değerlendirirseniz 200 bin kadar sağlık çalışanın enfekti olduğunu biliyoruz. E, bu kötü bir nokta. Bir de gülümsedecek bir şey söyleyip Bitireyim. İsveç'te Tanı kitleri skandalı yaşanmış. Bilmiyorum gördünüz mü? 3.700 kişiye hasta raporu verilmiş. Testiniz pozitif çıktı diye yanlış pozitif pozitiflik bildirmişler. 3.700 kişiye bayağı bir endişeli günler geçirdi herhalde. Burada durayım. Yarın görüşelim isterim. Önce sağlık programında Doktor Özlem Azap Kurt bizim konumuz olacak. Şimdiden herkese hafta sonları pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın
1: çok teşekkürler Hoşçakalın.
0: Görüşmek, görüşmek üzere Selim Badurla Korona günleri
1: açık radyo program destekçisi olun